0: Bueno, vamos a la mesa de análisis. Saludo este sábado, fin de semana, Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días a Juan Doria,
0: señor. Buenos días a todos ustedes. Gracias, Chiquete. Francisco, te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos
2: días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Leudaldo. Es que nos,
0: nos hacen el favor de gracias en unos minutitos saludamos a osvaldo Villaseñor pacheco ya está por concluir la primera semana de, de campañas ahorita vamos a abordar el tema para hacer un balance breve no de lo que pues puede ser lo más destacado o lo más negativo también no de este de este proceso pero eh, hay, hay un tema que el día de ayer eh, en medio de la, del plan nacional de vacunación surgió eh, el desespero que tienen los médicos privados los médicos del sector privado a quienes pues ni siquiera se les ha aplicado la primera dosis ayer también aquí en Sinaloa, de Torres, pues pedía que se inscribieran en un padrón, eh, llamaba a los médicos a que se acercaran a la Subsecretaría de Atención Médica, ayer se manifestaron en el centro del país, tuvieron, bueno, se venían manifestando y tuvieron un encuentro ahí con, con funcionarios, no les dieron fecha, y, 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 al contrario, de parte del presidente López Obrador, ayer en la mañanera encontraron pues, eh, pues eh, encontraron pues la idea y, y de que no serán vacunados hasta que que se vacunen a todos los adultos mayores, a todos los maestros y a la población de 40, a 59 años. Así que, pues los están relegando como si no fueran parte del primer frente de batalla. Yo no me imagino entendiendo que, pues la mayor cantidad de atenciones se dieron en el sector público, Jorge Luis, en hospitales eh, de gobierno. Pues yo no me imagino qué qué hubiera sido del sector hospitalario público si no se hubiera tenido la, la participación también en atención al Covid de los eh, de los de las clínicas del sector particular y lo peor es que bueno, ni siquiera les dan la alternativa de comprar vacunas para inmunizar a, a su personal pues no no están, pareciera en la primera línea, los tratan como si fueran médicos de segunda, Jorge Luis, a los médicos del sector particular y ayer pues fue una, una respuesta pues más bien con desdén la que encontraron de parte de las autoridades ante la exigencia de que a ellos también se les aplique la vacuna contra el COVID, Jorge Luis
1: sí por eso es cierto, que es una situación extraña. Aquí en Culiacán por ejemplo no todo así los primeros dos días eh, hubo mucha saturación en los, en los puestos de vacunación, pero del miércoles a la, hasta ayer viernes empezó a disminuir mucho la afluencia de personas que acudían a vacunarse, incluso el día de ayer viernes estaban desolados los dos centros de vacunación no únicamente los de aquí del centro y el primer cuadro de la ciudad, sino de, de la zona periférica de Culiacán, veías tú como había pues mucha oferta y poca demanda de vacuna. Yo no sé qué, qué hicieron con esa con esa vacunación. Tengo entendido por un lado que se les aplicó vacuna a todas las personas que estaban participando en, en en la brigada de vacunación, a todos los que estaban colaborando con los con los de la nación, personal aquí de Culiacán, del ayuntamiento de Culiacán, de las diferentes dependencias, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo entendido que se les aplicó ya al caer la tarde la vacunación a todos ellos, y digo, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, este, porque finalmente se están arriesgando con tanta gente y no sabes tú quién pueda llegar con COVID a, a aplicarse la vacuna, con la mayoría de la gente, pues, desde altísimo riesgo, por encima de los 60 años de edad. Y, y bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, tengo entendido que todas las vacunas sobrantes del día que que, que corresponde se le aplica a toda la persona, a la persona que llegue, incluso a los migrantes indocumentados, al que llegue se le aplica la vacuna. Yo no sé por qué aquí no se hace lo mismo, ¿no? E incluso aquí había personas de 58 o 59 años de edad, próximas, pues, a cumplir los 60 años. A los, que se, a los que se les negó la vacuna porque no traían folio. O sea, el folio es el, 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 el pasaporte, es la visa presentada ahí a, al centro de vacunación. Si no traes folio, pues simplemente no te vacunan. Pero para tener el folio, pues ocupas tener arriba de 60 años de edad. O sea, nadie que no tenga folio se puede aplicar la vacuna. No hay criterios, no hay nada. Yo pienso, bueno, porque estas vacunas que están pues en calidades sobrantes, quiero pensar, pues no se aplican a la gente, a, a toda la gente que llega. Eh, son dos, dos filtros, ¿no? Primero, que tengas de 60 años a, a, o más y que traigas tu folio. Es la única manera que te aplican la vacuna. No hay criterios, no hay orden. Yo no quiero imaginarme cómo es que se controla esto si, por ejemplo, si en un determinado centro de vacunación se si hubiera dicho, aquí en la ciudad de Culiacán, en este módulo se aplicará vacuna a la gente cuyo apellido comienza con la A y termina con con la M, por ejemplo, aquí en este centro de vacunación, yo creo que la cosa hubiera salido más ordenada, pero no, no es así. No es así, eh, te digo, del miércoles a la fecha, la afluencia empezó a disminuir. Hoy se, se va a aplicar también, hoy y mañana, yo quiero pensar que por ser fin de semana a lo mejor haya más afluencia, pero sí me parece triste que esas vacunas se estén desperdiciando, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, que toda vacuna que no se aplique el día que se escogela es vacuna que se pierde. Entonces, en cuanto a los médicos del sector privado, pues yo comparto mucho su inquietud, ¿Por qué? Porque están también en la primera línea de batalla, y no únicamente eh, los médicos que que están especializados en COVID, que en neumólogos o otorinaringólogos o lo que sea, sino también mentistas, eh, todo tipo de médicos que están que están expuestos, con, con un alto porcentaje de, de contagiarse, digo, me parece una infamia que no se les aplique la vacuna y más que se les diga que hasta que se aplique a toda la población mayor de 40 años de edad se les va a aplicar la vacuna, pues me parece de verdad absurdo, una injusticia, una infamia lo que están haciendo, ah, hay mucha gente, muchos médicos del sector privado que han muerto también por estar combatiendo la pandemia entonces lo que ellos están demandando es una situación de justicia o una situación de humanidad que se les aplique la vacuna ¿qué va a pasar? que estos médicos de repente deciden no y con todo con, todo, con toda la honestidad decir, yo ya no atiendo más ¿por qué? porque me estoy exponiendo y a mí nadie me va a proteger es un justificado que lo digan así y, y en, en atención pues al alto número de médicos que han, que han muerto también del sector privado pues, eh, esperando, ¿no? Esperando una reacción positiva del presidente que hasta la fecha no se ha dado, ni del presidente, ni del secretario de Salud, ni en los estados tampoco. Los médicos del sector privado siguen vacunando, se siguen exponiendo y siguen estando en riesgo de morir día con día.
0: Sí, eh, yo no sé, Chiquete, si, si a tu juicio exista, pues yo no sé, si desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de los ricos y los pobres, pues alguna justificación que, que realmente avale pues esta conducta de, del gobierno de relegar en el Plan Nacional de Vacunación a los médicos del sector particular. Sí, yo creo que
2: algo hay de eso. Me parece que hay un criterio eh, pues muy marcado en contra de todo lo que sea actividad económica privada. Pero incluso entendiendo esta situación, yo creo que el presidente y su equipo debieran también comprender que hay diferencias, que cuando hablas de los médicos del sector privado, no solo estás hablando del Hospital Ángeles o todas esas cosas tan encumbradas, estás hablando de los señores y de los muchachos que están en los consultorios, en las farmacias, es de cinco pesos la consulta. Estás hablando de gente de muy escasos recursos que está prestando un servicio muy, muy importante porque el sector salud durante la parte más fuerte de la pandemia se colapsó, aunque digan que no, se colapsó, era imposible entrar, era imposible llegar y, y había que hacer unas larguísimas colas. Entonces la gente se iba a esos consultorios de la farmacia pues con la esperanza además de que les saliera mucho más barato que los hospitales. Y ahí fueron atendidos, muchos murieron, pero también mucha, mucha gente se salvó gracias a ese tipo de medicina. Y entonces tener toda esa gente sujeta a que va a llegar hasta que le toque, le va a llegar la vacuna, hasta que le toque el rango de edad, pues es una injusticia a todas luces, a todos, eh, vista a, 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 de manera muy simple. Yo lo que tendría que haber, pero bueno, al presidente y a su equipo no no les... No hay quienes cambien criterio. Hay que recordar simplemente cuando el gobernador Ordaz fue a, a pedir que se acelerara la presencia de la vacuna en las zonas urbanas de Sinaloa y ¿qué le dijeron? Hay un programa de, de vacunación y se tiene que respetar. Es decir, lo que ellos están diciendo ni siquiera es lo que tienen decidido sino lo que están decidiendo de momento es ese, lo que se está aplicando. Yo creo que Tendría que pasar algo muy, muy importante, muy fuerte, para que nuestras autoridades entiendan que no pueden ser facciosas, que tienen que atender a toda la gente por parejo, independientemente de las obvias eh, sociales o plasmistas que tengan. A, a muchos mexicanos nos caen gordos los ricos, efectivamente, pero están llevando además a, a, pues a inocentes, por pecadores, los ricos se están agarrando sus aviones o que se están yendo a vacunar a los Estados Unidos, los que están en condiciones de indefensión son los médicos pobres y a esos que pues, no no parece importarles al gobierno
0: y va a ser muy, entonces, eh, si aplicamos o nos atenemos al criterio de los médicos pues a lo mejor va a pasar lo mismo con los maestros ¿no? También, al rato, cuando digan vamos a aplicar a los maestros, pues nada más le vamos a aplicar a los maestros que están en el sector público, que atienden escuelas de, de gobierno del sector público y a los que están en el sector particular, ¿no? Y ellos pues que no regresen a las aulas. Pero sí, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días, eh, pues platicando de, de las manifestaciones que han tenido los, los médicos eh, del sector particular en virtud de que pues no se les ha aplicado la vacuna y tampoco pues se les da la, la posibilidad de comprarla ni a esas instituciones y bueno pues están en la primera línea pues están viendo como eh, servidores de la nación como pues eh, algunos eh, gandayas si sí terminan por recibir el, 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 el biológico o se les aplican sus dosis y a ellos ni siquiera la, la primera Osvaldo quedando relegados y con una respuesta del presidente ayer que les dice médicos particulares serán vacunados hasta que se terminen de vacunar a los adultos mayores, a todos los maestros y a la población de 40 a 59 años Osvaldo
3: Buenos días, profesor. Buenos días, Chiquete. Jorge Luis. Mira, Yo creo que el presidente nos ha metido todos en un garrito donde eh, la misma división de clases eh, le está sirviendo para esconder una realidad. ¿Y cuál es, su cuál es esa realidad? La verdad de la cosa es que van apenas 5 millones de mexicanos vacunados. Y el gobierno acepta tener casi 10 millones de vacunas ya radicadas en México, de las cuales 5 millones nada más se han aplicado. Y luego eh, te dice en sus propias estadísticas que solamente 1.6 millones de mexicanos han recibido ahora sí que la inmunización completa, o sea, las dos aplicaciones, las dos dosis que se ocupan para estar inmunizados. Entonces, cuando de repente estamos peleándonos de si los maestros primero, que si los doctores privados o el público, pues pareciera que hay un mundo de vacunas en el país y que el presidente las está aplicando con cierto criterio. Y la verdad que lo único que está haciendo el presidente es esconder una realidad. Hombre. No hay las vacunas que el presidente dijo habían comprado. No han llegado, no existen. Es, es, es todo esa, ese mundo de vacunas de las cuales ha hablado y estuvo hablando el presidente. No, no las tiene el país, hombre. A ver, en un, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en una población de casi 130 millones de mexicanos se ocupan 260 millones de dosis para que la población general esté inmunizada. Entonces, ¿cuántos van ahorita? Van 5 millones. y Empezaron en diciembre, ya estamos a cuatro meses de lo arrancado. ¿Y qué están haciendo? Pues están simulando ahí una eh, eh, aplicación masiva que a todos los adultos mayores, pero muchos están quedando por fuera, a muchos le están aplicando aire, a otros ni siquiera le aplica nada, o sabrá Dios que le están aplicando. Esa es una realidad que está latente en este país y que se está poniendo en las mesas de las discusiones. Y mientras tanto, pues peleándonos que si los que si los médicos privados, que si los maestros también van a ser los públicos en los privados, que si los adultos mayores, ah, pero los de la zona rural, ¿No? De La zona urbana, ¿Eh? Porque los urbanos son ricos también, ¿Eh? Entonces, en, en, estamos cayendo en, en, en todo un garlito de una realidad que golpea mucho más allá todavía. Y muchos nos preguntamos, ¿y por qué no aplicar un plan universal de vacunación como se aplica y como se viene aplicando con todas las vacunas que se han aplicado en este, este país? Bueno, porque no tiene las vacunas, ¿sí, presidente. No, no solamente para el COVID, tampoco las tiene para otras enfermedades que están reapareciendo en este país otra vez y que el presidente a lo mejor dijo, es un gasto innecesario, estar gastando tanto en vacunas, bueno, pues ahí están apareciendo casos ahora a través de tuberculosis, de sarampión, y eso es estar jugando con la vida, es estar jugando con la salud de mucha gente. Lo cierto es que esos médicos privados, de esas farmacias, del pueblo, de esas populares que las similares, son los que más pacientes atendieron durante toda la pandemia de COVID. La gran mayoría de la gente hacía colas en esas farmacias para a tener acceso a medicamentos que el gobierno federal no le entregó a la gente que, está, que estaba contagiada por COVID. Entonces, ¿por qué privilegiar solamente a los, a los eh, hospitales, a los personal de hospitales públicos? Ah, y a los doctores nada más de primera línea, ¿eh? porque el resto del personal, el resto de los médicos, ellos también están saliendo a protestar porque no los han vacunado. Entonces, eh, el, el gran problema aquí es que el presidente oculta una realidad, una vez más, los datos le corren. Y una vez más nos los mexicanos: no hay vacunas, 1.6 millones nada más vacunados con doble dosis, de 130 millones que son.
0: Pues sí, ahí, y esa es una realidad, y esos son datos irrebatibles, ¿no? Difícilmente podrá decir el presidente que tiene, que tiene otros datos. Y nos acercamos peligrosamente a lo que pues, se identifica como la famosa tercera ola, ¿no? Del COVID-19, dentro de unos días, dentro de unas semanas, ojalá que no, que no sea de la magnitud que han advertido por la movilidad de Semana Santa. Pero bueno, eh, pues eh, mañana se cumple la primera semana de campañas en el estado de Sinaloa, en el país también para las Diputaciones Federales, algunas entidades federativas arrancaron sus actividades previas. Pero bueno, aquí en Sinaloa, primera semana, mañana eh, Jorge Luis, ¿qué te deja? Eh, ¿Algo te, te ha marcado en particular de esta campaña? ¿Te ayuda para hacer pues eh, algún eh, diagnóstico? Eh, ¿Lo que pues han venido haciendo o dejando de hacer la mayoría de los candidatos en este proceso electoral?
1: Pues a mí no me deja nada, nada extraordinario, ¿no? Los discursos que se han venido escuchando pues son los mismos, ¿no? son los mismos de cada, de cada cambio de de gobierno, los programas no son, no son nada nuevos, los pronunciamientos, posicionamientos, no son nada novedoso, muchos lugares comunes en, en, en los discursos, tanto del uno como del otro candidato, lo mismo, lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a erradicar la pobreza, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a crear empleos, vamos a, a fomentar la inversión extranjera, vamos a, a, a fortalecer los sistemas de salud, bueno, en fin, ¿no? Quizás en lo que he observado en este momento es que, por ejemplo, en el caso del candidato del, del PRIAN-RD, Mario Zamora, pues está se está sujetando ¿no? de los errores del actual gobierno para de ahí para de ahí este, establecer lo que son sus posiciones de campaña. Es decir, ¿qué dice Mario Zamora? Bueno, pues está arremetiendo prometiendo la creación de las estancias infantiles, el regreso de la escuela de tiempo completo. El, el impulso al, 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 al sector turismo, la creación de, de dos, dos financieras que van a operar con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que no van a significar el para el Estado, porque no va a ser dinero para el Estado, sino va a ser dinero para los emprendedores de, de poca capacidad económica. Es lo que viene prometiendo Mario Zamora, además de la presentación de su 10 de 10, que la hizo también cuando fue candidato a senador tampoco es novedoso, y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que los eh, candidatos de, de, de los otros partidos, empezando con Rubén Rocha, bueno, pues, hacen caso omiso, ¿no? a Las invitaciones recurrentes de Mario Zamora a debatir, no únicamente las dos veces que, que que ha programado el Instituto Estatal Electoral, sino únicamente participar en esos debates. Eso por un lado, por el otro, pues, si no olímpicamente la invitación a que presenten la 10 de 10 se van con la tres de tres, que es la única declaración a la que están obligados y que todos dicen que ya la presentaron no públicamente, pero bueno pues sí, ante las instancias correspondientes yo no sé si estén obligados a hacerlo público, pero pues ya dijeron ¿no? que ya la presentaron, por ahí es lo que anda Mario Zamora, en el caso de Rubén Rocha, bueno pues está él sujetándose a las reglas de, de, de Morena, a los lineamientos que marca la cuarta transformación para anunciar pues eh, ¿cómo, cómo, cómo vas a resolver los problemas bueno pues como decía el expresionador combatiendo la corrupción ¿y cómo vas a combatir la corrupción? pues haciendo gobiernos honestos y austeros eh, me parece un círculo vicioso muy 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 apegado a lo que decía López Obrador que no te da ninguna ninguna este ninguna claridad en cuanto a qué es lo que se va a hacer yo recuerdo a López Obrador para todo, para todo decía combatiendo la corrupción Rubén Rocha anda en ese, anda en ese plan también combatiendo la corrupción haciendo gobiernos austeros y honestos, diciendo que, que no se trata de, de, de luchar contra los ricos, de, de, de combatir el capitalismo, ni mucho menos, sino de establecer un sistema más equitativo de gobierno aquí en Sinaloa, similar al que se aplica en, en todo el país bajo el amparo de la Cuarta Transformación. Yo no sé si todo el mundo quiera eso, pero pues es lo que Rubén Rocha viene prometiendo, es su bandera de campaña. No hay muchos posicionamientos, no hay promesa de obra, salvo la que hizo Mario Zamora hace un par de días aquí en Culiacán, en el sentido de construir un anillo periférico alrededor de toda la ciudad para detonar el desarrollo de, de, de esas zonas de Culiacán que quedarían beneficiadas con este anillo periférico, que pues parece, pues no se ve nada fácil, ¿no? Como esté el país, es una inversión multimillonaria, no hay ninguna expectativa de que se vayan a reactivar las dos personas del sur, las promesas, las mismas que hizo Quirino Ordaza en su primer día de campaña. Yo recuerdo su primer día de campaña, que Quirino, ese fue el primer pronunciamiento que hizo. Vamos a recuperar a dos presas del sur de Sinaloa. Y bueno, pues ahí está, de los tiempos de José Aguilar, las presas asolvándose lamentablemente lo que se invirtió en aquel tiempo, pues es dinero perdido. hoy te imagínense lo que se ocupa, lo que se ocupa para... ...reactivar estos dos proyectos... ...no alcanza yo creo el presupuesto... ...ni de este sexenio que viene... ...ni el del otro para hacer realidad este proyecto... ...que sería la verdad, eso sí... ...el verdadero detonante económico... ...del sur del, sur del estado... ...por decirme las cosas y los demás candidatos... ...bueno pues eh, hay... ...ahí haciendo como que hacen campaña nada más... ...algunos de ellos, los otros de plano... ...ni que ni siquiera se le en las calles... ...y esto pues confirma también la idea... ...que hemos planteado aquí mismo... ...de que vamos a una elección de únicamente... ...uno contra uno... Y lo demás, bueno, pues ahí buscando, buscando cómo jalar a su partido, a que tenga diputaciones, a que mantenga el registro, y parece que eso es lo único que les preocupa a nuestros candidatos.
0: En eso están algunos de los eh, candidatos y algunos de los partidos que están en este proceso electoral. Chiquete, pues, ¿qué balance que te deja esta primera semana de campañas en Sinaloa? Pues como
2: dice pues son efectivamente las mismas campañas de hace 5, de hace 11, de hace 15 años en las que se plantean los problemas principales, digamos, o los proyectos pendientes principales, y, y, pero no se dice, sobre todo esto no se dice el cómo, porque efectivamente Rosa dice que va a acabar con la desigualdad, que va a reinsertar a Sinaloa, a, a rescatar a Sinaloa, pero cómo, con qué, cuáles van a ser las vías, qué, qué efectos... ...va a generar su política pública... ...y cuál va a ser la política pública... ...y lo mismo por el lado de, de, de Mario Zamora... ...que pues como corresponde... Pues, ...está viendo cuáles son las debilidades del gobierno... ...y sobre eso se está yendo... ...para tratar de, de que la gente... ...pues establezca el punto de comparación... ...y que haya una mejor expectativa... ...con un posible gobierno suyo... ...pero ni siquiera... Hemos visto cambios en la forma de hacer política a pesar de circunstancias como esta de la pandemia que obligan a tener más cuidado, obligan a, a evitar convertir sus actividades en, en fuentes de contagio, en vías de contagio. En Mazatlán hemos visto actos este, muy numerosos. El, el arranque de la campaña de, de la Alianza va por, por Sinaloa tuvo un gentío, pero impensable. Eh, en tiempos normales habría sido. Espectacular, imagínate ahora, con las limitaciones que tendríamos que estar aplicando. Y por otra parte, Pues eh, la sustitución de, 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 la, de la gente, si no la hay o si no es fácil moverla, pues, la campaña de, de Rocha y el químico Benito, que en el caso de plan movió carros, una inmensa fila de, de carros, lo cual indica que sus promotores pues, están en, en buenas condiciones, porque también eran carros buenos estaba atropellando a la sociedad, a la ciudadanía. Hubo muchas quejas, por ejemplo, porque en la zona costera, en el paseo Clausen, eh, los, los vehículos de la caravana se subieron a la, a la ciclovía, poniendo en aprietos a los usuarios de esta, de esta vía alterna. Y entonces, pues estamos viendo cómo van sobre lo de ellos y no se están fijando en la sociedad, no están fijando cómo aportarle a la sociedad maneras nuevas de hacer políticas maneras nuevas de, de comunicarse con ellos mismos eso es penoso ver, ver que pues estamos viendo campañas, yo insisto, de los años 90, de los 80 sin que haya una vamos a ver, están muy muy tiernas las campañas, habrá que ver si, si los acontecimientos nacionales empujan a los candidatos a tomar actitudes distintas en el caso de Rocha pues va a ser muy muy difícil que se salga del cartabón de, de, de Morena, incluso a pesar del desgaste que ya trae Morena y que ya empieza a verse hasta en las encuestas. El propio presidente está en estos momentos en una aprobación del 60%, que es mucho, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto de 200.000 muertos, un millón de empresas perdidas, millones y millones de empleos cancelados. Y, y bueno, se mantiene en un 60%, pero... A estas alturas otros presidentes traían más. Entonces, hay un desgaste de Morena que Rocha no está pudiendo tomar en cuenta porque el lineamiento es todo sobre los logros de la 4 t Y pues Zamora eh, eh, pues está en la, en la contrapartida, tratar de, de capitalizar cada error. Vamos a ver qué, qué pasa. Eh, ayer por, por lo pronto ya soy yo quien manda en este país con esta decisión del Tribunal Federal uh -huh. Electoral para que se reponga la candidatura de, de Salvador Macedonio, yo creo que si Morena no ha sido capaz de sacrificar ni un alfil como ese, por tal de rescatar el prestigio del buen nombre, quiere decir que está dispuesta a llegar mucho mucho más a fondo, incluso aún atropellando las expectativas de mucha parte de la sociedad.
0: Bien. Eh, Osvaldo, con tu comentario nos despedimos. El balance ahí en las candidaturas en este pues incipiente no apenas primera semana de, de campañas electorales en Sinaloa.
3: Bueno, vemos todavía a los candidatos queriendo agarrar eh, ritmo como decimos coloquialmente y en darle rumbo también a sus respectivas campañas con fin, nada novedoso en las propuestas, en las ofertas pero lo que yo veo también es eh, Cómo todavía apenas apenas los partidos políticos, la gran mayoría, apenas eh, quiere alinear eh, y salvar sus problemas internos. Estamos viendo en muchos municipios, en el fuerte, siguen las manifestaciones. Ahí la estuvo Ruel Rocha, el entero de manifestaciones en los alcaldes, encausó por Mies de Señas, de que no van a votar por los candidatos de Morena por la traición que han sufrido. En Los Mochis ayer hubo una nueva manifestación encabezada por el diputado local Juan Ramón Torres en contra de la institución de Gerardo Vargas y con las presencia la también que no van a votar por los candidatos de Morena y, y bueno, lo vemos también en otros municipios como en el Guajar, incluso pues ahí Mirando, Belial, todavía eh, arriba de, de la postura de que no están de acuerdo en fin, entonces eh, vemos eh, muchas manifestaciones en Culiacán en Mazatlán, también en la de manifestaciones y yo creo que en, es una semana que los partidos que no han logrado mantener a sus estructuras alineadas pues eh, tarde que temprano pueden pagar consecuencias por, por ellos porque lo mismo estamos viendo con los partidos pequeños la gran mayoría no ha, no ha logrado arrancar campañas porque no traen todavía eh, las estructuras con las cuales hacerlas bien aceptadas bien alineadas y solamente estamos viendo a dos candidatos ya prácticamente enfilados, a Rubén Rocha y a Mario Zamora. De ahí para allá, el resto a gobernador, pues apenas, apenas andan queriendo empezar a moverse, porque pues no traen aceitada su maquinaria todavía.
0: Pues eh, una semana apenas de, de campaña, seguramente. Una pues, semana. Se, se vale se, todavía. Sí, todavía, se vale. Los ajustes naturales. Nos vamos, nos despedimos. Excelente fin de semana, Osvaldo. Habrá que aprender. Saludos, muchachos, pórtense bien. Gracias. ¿Por qué es sábado? ¿Quién dijo? Sábado, sí, dijo la recién casada. Bueno, gracias, Osvaldo. Jorge Luis, excelente saludos, fin de señor. semana.
1: Que tengamos fin de semana,
2: buenos días.
0: Gracias, chiquete, excelente fin de semana.
2: Muy buenos días,
0: saludos a todos.
2: Y bueno, pues si quieren hacer los arreglos, háganlo, hombres. Nomás que no sean para contagiar.
0: No, 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 definitivamente, pero pues los desarreglos no se hacen con sana distancia, pues ese es el problema bueno, rey, bueno, gracias Chiquete, gracias al auditorio, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Manténganse conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Y todas nuestras plataformas digitales, la presencia en redes sociales Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana
3: Usted ya ha sido informado Altavoz